0: Und wenn wir als Geschlecht wirklich aufeinandertreffen, dann haben wir natürlich eher die feminine Rolle und der Mann eher die ha haltende, rationale Rolle. Ähm, und genau, aber jeder hat trotzdem beide Energien in sich. Ja? Und äh, eben wenn man jetzt diese maskuline Seite sieht, dieses rationale Machende, das haben vor allem auch in der heutigen Zeit alle Menschen hauptsächlich in sich. Und die weibliche Energie... Dieses ähm, ne, äh, Compassion, Liebe, äh, vor allem auch sich äh, fließen lassen, dieser Flow. Dieses Kreieren und äh, frei und einfach da sein, ne? anstatt tun zu sein einfach nur und genießen. Und da kommt es eben ne, auch in ganzen, dieser Juiciness vom Körper und eben da zu sein einfach. Und das ist das Weibliche und das fehlt sowohl Frauen als Männern heute auf der ganzen Welt. Und deswegen haben wir auch so ein Problem, weil Leute nur noch in ihrem Kopf sind und von ihrem Körper komplett abgeschieden sind. Und deswegen ist es so wichtig, diese feminine Energy wieder richtig zu betonen, richtig zu sehen und vor allem wahrzunehmen, dass die uns so fehlt.
1: What's up, Sisters? Hier ist Nad und ich freue mich, dass du wieder zum you Go Sisters podcast gefunden hast, denn wir haben heute die letzte Body-Image-Folge für dieses Jahr. Keine Sorge, es werden auf jeden Fall noch ein paar kommen. Und wie du jetzt schon gehört hast, unsere neue Sister beschäftigt sich ganz sehr mit dem Thema feminine und maskuline Energie. Und wie kam sie dazu? Naja, also erstmal, wer ist sie? Isi, Isabel. Sie ist Tantra-Coach, Tantra-Trainerin und hat Tantra eigentlich zu ihrer Lebensaufgabe gemacht. Und vor allem bezieht sie sich da ganz stark auf Frauen und auf das Thema Weiblichkeit. Und vielleicht hast du ja schon ein paar der Body-Image-Folgen gehört und vielleicht auch nicht, ist auch nicht weiter tragisch, die bauen ja nicht ganz aufeinander auf, aber da wirst du gemerkt haben, da wirst du ja gelernt haben, dass wir Frauen eine etwas andere Beziehung zu unserem Körper haben, zu unserer Sexualität, auch zu dem Thema Macht zum Beispiel. Und Izzy merkt einfach immer wieder, hey, das kann doch irgendwie nicht wahr sein. Wir wollen die ganze Zeit was verändern. Und anstelle in unserer Essenz, in unserer Kraft, in unserer Weiblichkeit zu stehen, die übrigens auch Männer haben können, also wenn du Mann bist und gerade hast, you're also invited to this party, kann die Welt schon viel einfacher sein. Denn sie nutzt Tantra als Schlüssel zu diesem zwischenmenschlichen Problem. Und nach dem, was ich jetzt von diesem Podcast gehört habe, kann ich das absolut nachvollziehen, und vielleicht du ja auch. Deswegen, ich will gar nicht viel vorwegnehmen. Das ist jetzt auch erstmal die letzte Folge, wie gesagt. Und wir kommen dann nach einer Spätsommerpause, muss man ja leider mittlerweile bei diesem Wetter sagen, im Oktober mit dem neuen Thema Weiblichkeit wieder auf euch zu. Macht euch da gefasst. Die Izzy schlägt eigentlich eine ziemlich geile Brücke rüber zur Weiblichkeit. Aber das war's. Mehr verrate ich nicht. Deswegen ganz viel Spaß mit Izzy. Alright, Izzy, wie schön. Jetzt haben wir dich bei uns im Podcast bei Hugo Sisters, Wir zwei haben uns ja auf einer etwas anderen Art und Weise kennengelernt und zwar bei Burning Man. Und da weiß ich noch, dass ich total fasziniert von deiner Aura war und wirklich so diese Energie, die du ausstrahlst. Und du hast für mich, also vor allem du bist ja auch noch jung, aber trotzdem versinnbildlichst du für mich Weiblichkeit und weiblich sein auch. Und ich finde, du hast so eine richtig schöne ausgeglichene Energie, muss ich sagen. Also vielleicht war das jetzt auch bei Burning Man natürlich nochmal irgendwie speziell, weil wir da halt ne, frei und alles so anders. Aber da hast du mir ja auch das erste Mal von Tantra erzählt und darüber sprechen wir ja heute mit dir. Und ja, ich bin total aufgeregt, weil ich mehr über Tantra wissen möchte. Ich habe auf Burning Man ja einiges erfahren und auch ein paar Zelten mal so miterlebt selbst noch nicht wirklich partizipiert, deswegen ich bin gespannt, was du erzählst. Aber bevor wir da jetzt drauf eingehen, wollen wir dich natürlich erstmal vorstellen und erstmal herzlich willkommen im Yugo Sisters Podcast und vielleicht kannst du ja kurz unseren ZuhörerInnen ein bisschen über dich erzählen.
0: Genau, ich fange mal ganz kurz an, über mich zu erzählen. Ich habe mich früher, als ich jünger war, immer gefragt, was unser Leben eigentlich lebenswert macht. Und das Einzige... Worauf ich gekommen bin, war eigentlich, äh, dass ich so intensiv und so voll wie möglich leben möchte. Und dann war natürlich erstmal die Frage, okay, mhm. wie kommt man denn da hin, dass man so intensiv und voll wie möglich leben kann? Und ich habe da sehr lange keine Antworten gefunden, war dann auch äh, in einem ganz normalen Business-Studium. Und genau, dann habe ich das auch durchgezogen und habe mir aber während der ganzen Zeit gedacht, mhm. So, das ist wirklich nicht mein Weg. Und äh, ja, ich möchte quasi mein Leben so führen, wie ich es führen will. Und dafür muss ich erstmal herausfinden, wer ich bin. Mhm. So, und dann habe ich meine Sachen gepackt und bin reisen gegangen und bin auf dieser Reise auch in Indien gelandet, wo ich dann zum ersten Mal in einem Ashram gelebt habe und zufälligerweise in einem Tantra-Ashram gelandet bin.
1: Zufälligerweise? Das heißt, du wusstest gar nicht, was dich da erwartet?
0: Genau, ich bin quasi einfach in diesem... Ashram gelandet und äh, ich wollte eigentlich ganz am Anfang Yin-Yoga machen hm. und hatte mich irgendwie falsch angemeldet und bin dann im Tantra-Ashram gelandet und bin dann auch nicht mehr gegangen. Ich bin dann einfach dort geblieben, <lacht> weil ich eh schon angemeldet war, schon gezahlt hat und ähm, genau, das, das war dann ein bisschen schwierig, das noch umzuändern und deswegen bin ich einfach dort geblieben und es war eine sehr intensive Zeit. Es war im Winter und es war total kalt und wir hatten keine Heizung, also es war so richtig intensiv schon von den Sensations her. Mhm. Und wir waren nur 15 Leute und da bin ich dann für zwei Monate geblieben. Und wir haben von morgens um 4 Uhr, sind wir aufgestanden und haben bis abends um 7 Uhr gepracticed. Wow. Und natürlich total viel Input bekommen, es war eine super intensive Zeit auch mit den Leuten. Und das war so die erste Zeit, wo ich Antworten auf meine ganzen Fragen bekommen habe. Und das Gefühl hatte, dass die Leute, die dort waren, das Gleiche anstreben wie ich, nämlich so intensiv wie möglich zu leben. Und ähm, ja, und seitdem bin ich eigentlich nicht mehr davon weggekommen. Ich habe dann, als ich zurückgekommen bin, habe ich tagtäglich meine Practices gemacht und bin eigentlich immer tiefer ähm, da reingegangen.
1: Ähm, ja, genau. Crazy. Aber wie krass. Also ich meine, was heißt denn, als du jünger warst? Also, dass du dir diese Fragen alle schon gestellt hast, bin ich irgendwie total beachtlich muss. Also ich weiß noch, als ich 18 war, da war ich so, nee, ich habe keinen Bock aufs Studium, ich will jetzt nur feiern gehen. Also <lacht> Und du stellst dir schon die ganzen tiefgründigen Fragen, finde ich total geil. Aber wie kam das?
0: Ich glaube, dass, ähm, also erstens, man weiß natürlich nicht, ne, woher die eigenen Gedanken kommen. Wo Man hat natürlich auch vielleicht manchmal Glück, dass man schon so denken darf irgendwie. Und dann sind es bestimmt auch äh, soziale, Kontakte, die man pflegt und ähm, auch die sozialen Umstände, die man hat. Mhm. Ne? Und mhm. wenn dich dein Leben schon ein bisschen früher dazu bringt, dass du ein bisschen aufcracken musst, dass du sozusagen ein bisschen durch Schmerz auch durchgehen musst, dann sind viele Sachen, die nur für Spaß und Pleasure sozusagen spielen, die rücken dann erstmal kurz in den Hintergrund. Ne? Und dann beschäftigt man sich mit solchen Sachen mit Schmerz mhm. und wieso die Welt so ist, wie sie ist mhm. und wieso manche Menschen, die du liebst, so leiden, wie sie leiden. Und ja, und das bringt dich dann dazu, dass du einfach wissen möchtest, wie du dieses Leben anders gestalten kannst für dich selber.
1: Ja. Ja, ich glaube, diese Gedanken, die kommen, also ich, gut, ich kenne jetzt auch deine Geschichte so ein bisschen, ne? Aber ich glaube, diese Gedanken ja. kommen dann nach und nach, wie du schon sagst, wenn man dann ein bisschen aus seiner eigenen Blase rauskommt, ne? Und auch wirklich vielleicht Aha. die ersten Rejections kriegt oder auch den ersten Schmerz mal richtig zu spüren bekommt und dann merkt man so, oh, wow, es läuft vielleicht doch nicht alles äh, wie, wie am, also läuft doch nicht alles so am Schnürchen, weil wir ja doch ja. Also alle oder sehr, sehr viele sehr privilegiert aufgewachsen sind mit einem Dach über dem Kopf ja. und einer Familie und so weiter, ne, deswegen ähm, aber ich finde es toll, dass du dann gleich gesagt hast, auch in dem Alter, hey, ich will was ändern, weil voll viele sacken ja dann auch in eine ganz andere Richtung ab, das habe ich auch schon miterlebt, ja. wo ich wirklich dachte so pff, also da hätte auch mal jemand vorher einschreiten sollen und diese Person retten müssen. Deswegen yes. erstmal Hut ab, muss ich sagen, meine Liebe. Und jetzt, ich meine, ich glaube ja nicht an Zufälle. Ich glaube ja, alles ist äh, irgendwie vorprädestiniert. Ein Destiny, sagen wir mal. Dass du dann auch eigentlich bei Yin-Yoga landen wolltest und dann kommst du aber da bei einem Tantra-Ashram rein. Also das hat ja wohl auch yeah. irgendwie einen Grund gehabt, oder? Falsch, falsch. Und jetzt bist du ja selber Tantra-Coach, Tantra-Trainerin, ja. also auch herzlichen Glückwunsch dazu, willst jetzt demnächst auch irgendwie Online-Kurse dazu machen, warst jetzt eine gewisse Zeit auf Bali über Corona, mhm. lucky you, ja. aber vielleicht auch nochmal für, für alle, die zuhören, weil unter Tantra, also vielleicht sagt euch Tantra ja gar nichts, ähm, als ich Tantra das erste Mal gehört habe, da war ich glaube ich, oh Gott, äh, 23 oder irgendwie sowas und da wurde das für mich so dargestellt, als wären das eigentlich nur so, Sex, so sexuelles Yoga. Oh,
0: wie, so eine, yeah. also wie so eine
1: Ausrede, dass man sich anfasst. Und man muss voll aufpassen bei den Lehrern, die das machen. Weil das kann voll mhm. schnell in eine andere Richtung gehen. Und deswegen habe ich mich nie weiter mit Tantra beschäftigt. Und dann, wie gesagt, jetzt am Anfang schon erwähnt, habe ich dann Tantra durch dich halt noch mal bei Burning Man komplett anders kennengelernt. Und ich weiß nicht, mhm. ob du dich noch dran erinnerst. Ich glaube, das war der erste Tag bei Burning Man. Und wir saßen... Alle, weil es so brutal heiß war, noch in so einem offenen Zelt und da war dann so eine Tantra-Stunde, die einfach angefangen hat, wo die dann sich alle gegenüber saßen und einfach nur erstmal angenommen haben und angeschaut haben. Und da habe ich das erste Mal so gesehen, wie Tantra eigentlich wirklich abläuft. Und ja, die haben sich dann auch irgendwann angefasst, aber das ist jetzt nicht in der wilde Orgie oder sowas umgeschoben. Aber vielleicht kannst du ja noch mal kurz erklären, was ist denn Tantra, was heißt Tantra, was ist der Ursprung, was macht man da auch ein bisschen oder warum sagt man, ich will, sollte, könnte Tantra praktizieren?
0: Also ähm, genau, jetzt vielleicht mal ganz kurz dazu, dass äh, viele eben denken, dass es eine Sek Sexual Practice ist, ähm, das ist tatsächlich sehr weit verbreitet mhm. und das passiert mir auch super oft, dass wenn ich sage, dass ich Tantra-Trainer bin, dass es dann gleich angenommen wird, dass ich quasi Sex-Practices mache. Und das ist sehr weit davon entfernt, was ich wirklich mache. Genau, und das ist eigentlich deshalb so, weil im normalen, in vielen Yoga-Practices wird das Sexuelle nicht betrachtet. Okay. Also das ist sozusagen, es gibt ja ganz viele Praktiken, wo Sex gar nicht integriert wird, wo man gar keinen Sex hat, wo man sehr wenig isst, mhm. ne, wo alles ganz runtergeschraubt wird mhm. quasi. Und Tantra ist eine, ist eine Weltanschauung, wo alles integriert wird. Also das, das Leben auf der Welt wird komplett so genommen, wie es ist. Mhm. Und du wirst mit all deinen Trieben, mit de all deinem Animalismus, wirst du integriert.
1: Mhm.
0: Und, und die, das Teaching von Tantra soll dich eigentlich nur dahin bringen, dass du nichts mehr unterdrückst, und alles, was in dir ist, so intensiv wie möglich fühlen kannst, aber selber entscheidest, worauf du reagierst, also worauf du reagierst und worauf nicht. Mhm. Und das führt eigentlich dazu, dass du dich selber befreist. Also Tantra ist eigentlich die Lehre der Befreiung, der Befreiung von deinem eigenen Ego. Wow. Und du sollst dein Ego nicht nicht mehr haben, aber du sollst dein Ego dir selber aussuchen können. Das bedeutet, dass du sagst, okay, wir alle haben tausende Persönlichkeiten, mhm die wir uns aber, wir sind uns gar nicht bewusst darüber, dass wir so viele Persönlichkeiten haben. Und die kommen immer dann zum Vorschein, wenn wir in einer bestimmten Situation sind. Zum Beispiel sind wir eine andere Person, wenn wir mit unserer Familie sind, mhm. als wenn wir mit unseren Freunden sind. Mhm. Wir sind eine andere Person, wenn wir mit jemandem sind, den wir toll finden, ja. als wenn wir mit unserem Hund unterwegs sind. Ja. <lacht> ja, <lacht> ja, <lacht> <stopp>. <lacht> also wir haben tausende Persönlichkeiten wir sind uns darüber eigentlich manchmal gar nicht so bewusst. Und das Ding ist, wir haben uns ja alle selber antrainiert. Und es ist einzig und allein unser Glaubenssystem, was uns in diesen Persönlichkeiten hält. Mhm. Und sobald wir uns bewusst werden, dass wir unser Glaubenssystem ändern können und dass wir unsere Limits setzen zu dem, was wir sind, können wir quasi anfangen, unsere Persönlichkeiten uns frei auszuwählen. Und zwar so, dass es uns am Bestmöglichen geht und uns sozusagen... In unserer Essenz am meisten unterstützt.
1: Und uns auch dann dient im Alltag und genau, anderen Personen. Genau,
0: genau. Und, das, äh, und diese Liberation ist quasi, dass du alle deine antrainierten Persönlichkeiten mhm. lernst zu sehen, mhm. dann hinterfragst, woher diese Persönlichkeit kommt und ob sie deiner Essenz entspricht. Okay. Und das ist ein wahnsinnig schwieriger Prozess, weil so viel in uns ähm, Reaktionen basierend auf Traumas sind und so viel äh, Reaktionen auch auf ähm, Resistenz zum Beispiel basieren. Mhm. Ne, also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ah, ich, hasse, ich hasse Kuchen zum Beispiel ja. Ja? <lacht> und du eine richtige Ablehnung dagegen hast, dann kann es das sein, dass du vielleicht im tiefsten Inneren gar nicht Kuchen hast und dass du einfach in der Vergangenheit eine wahnsinnig schlimme ähm, äh, Erfahrung gemacht hast. <lacht> ja. Also es ist ein ganz äh, softes Beispiel, ne? Das ist natürlich dann auch für extremere Sachen, aber du hast dann einfach eine Resistenz basierend auf einer Reaktion, die von früher kommt. Mhm. Und nicht eine, und keine Resistenz basierend auf einem normalen Fakt. Ja. Und Tantra gibt uns quasi die Möglichkeit, das Layer für Layer aufzumachen. Nein. Und Layer für Layer zu sehen, okay, ist das, bin das wirklich ich? Oder ist das was, wo ich eine Resistenz in mir habe? Oder ist das was, wo ich einfach drauf reagiere, weil ich was Schlechtes oder was Gutes damit in Erfahrung gebracht habe? Und äh, da so ein bisschen zu sehen, okay, was bin ich eigentlich wirklich? Und was ist das Konstrukt davon, was ich mir im Kopf aufgebaut habe?
1: Ja. Ja, mir kommt gerade der Gedanke, weil ich gerade überlege, wie kann es denn eigentlich sein? Weil das ja total schön ist, was du gerade beschreibst. ja Und auch etwas, wo ich glaube, das ist äh, mhm. gerade in unserer Gesellschaft gerade sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das würde auch sehr viel ja. Heilung mal reinbringen bei uns in der Gesellschaft. Ähm, auch gerade mit uns Frauen, welchen Druck wir uns da machen. Aber da kommen wir ja später auch noch drauf zu. Mhm. Aber ich überlege gerade, wieso das diese sexuelle Assoziation immer hat. Und vielleicht ist es, weil klar, also wenn du jetzt drüber redest, könnte man ja denken, oh, das ist voll rational. Man überlegt dann einfach, mhm. wo kommt das her? Aber ich glaube, dieses, yeah. halt, was du gerade meintest, dieses Peelen, dann musst du halt mhm. die Schichten wegmachen und dann ist, ich glaube, weil wir hatten jetzt auch gerade den Podcast mit Britta, ähm, einer Sexcoachin und da ging es um mhm. Intimität und das ist mhm. ja, glaube ich, das, was es dann eigentlich ist und was es vielleicht sexuell genau. machen könnte, weil du eine Intimität mit dir selbst auf einmal spürst, vor der du, oder nach der du dich sehnst, aber vor der du genau. Schiss
0: hast. Genau, und äh, das Weitere ist auch, was du super wichtig gerade ist, was du gesagt hast, ähm, wir versuchen heutzutage so viel durch unseren Kopf zu verstehen, mhm. wer wir eigentlich sind. Und das ist nicht möglich, weil unser Kopf hat nichts mit unserer Intuition und mit dem, was wir sind, zu tun in dem Sinne, wenn wir dahin wollen. Mhm. Ne? Deswegen im Tantra ist es ist dieses Self-Study, äh, rational, ist ein Teil davon und ist auch wichtig, gerade am Anfang, wenn du noch nie was damit zu tun hattest, aber dann geht es ganz viel um diese Practices und um die Praktiken, wo du einfach nur da sitzt und dich selber erfährst. Mhm. Und selber merkst, okay, okay, jetzt habe ich gerade ein enges Gefühl. Und dass du sozusagen in deine Layer reingehst und dich ganz genau beobachtest und vielleicht auch in Situationen reingehst, die nicht so angenehm sind. Zum Beispiel gibt es auch Practices, wo du zum Beispiel einem Partner gegenüber sitzt und ganz lange in die Augen gucken musst und dabei Atemübungen machen musst.
1: Genau, das habe ich bei so Burning Man gesehen, genau.
0: Genau, so viele Menschen können sich nicht in die Augen gucken, weil das super intim ist, ja. weil wir gelernt haben, intim zu sein. Und äh, genau, und gerade was du auch gesagt hast mit, ähm, warum das so oft als sexuell vielleicht auch empfunden wird. Natürlich hat es auch was, ähm, wenn du schon ein bisschen weiter bist und äh, da vielleicht schon ein bisschen tiefer rein kannst. Gibt es auch Practices, wo du dann Haut anfest oder vielleicht an einem anderen Menschen riechst, aber mit dem ganzen Gedanken eben Okay, was sind meine eigenen Reaktionen? Wo habe ich eine also hab Zurückhaltung? Wo mache ich zu? Mhm. Dass du quasi in verschiedenen Momenten dich in Interaktion mit einem anderen Menschen kennenlernst und dir Zeit nimmst.
1: Das finde ich so ein schönen Ansatz, weil ich glaube, gerade wenn es um Intimität geht, ist man ja irgendwie immer bei der anderen Person und gar nicht so bei sich. Ja, und da yeah. haben wir jetzt auch ähm, mit der Sexcoachin Britta eben auch drüber gesprochen, dass wir so oft auch im sexuellen Akt, das sind eigentlich diese intimen Sachen, also es muss ja gar nicht Sex sein, ja? es ist wirklich jeder ja. intime Moment, selbst, was du gerade meintest, mit einfach in die Augen schauen, ich weiß noch, mhm. beim Schauspiel haben wir das auch damals machen müssen, mussten uns halt auch so körperlich voll öffnen, ja, so keine verschränkten Beine, keine verschränkten Arme und einfach da yeah. sitzen mit der anderen Person. Und das Witzige ist, was ich mich noch, äh, wo ich mich noch sehr daran erinnere, ist, dass ich aufgehört habe zu atmen, weil ich mhm. gemerkt habe, dass die andere Person, ich habe wie von der Energieschwingung, nenn es wie du willst, gekriegt gesendet mhm. bekommen und ich habe meine ja. Reaktion gemerkt und habe richtig gemerkt, ich will wie heulen, also irgendwas hat halt ausgewirkt, ja, ja. und durch dieses Nicht-Atmen habe ich es unterdrückt, weil sobald mhm. ich den Mund aufgemacht hätte, wäre es glaube ich so voll aus mir rausgesprudelt und dann habe ich das natürlich nach ja. und nach gelernt, aber ich glaube, ich glaub, das ist es. Jetzt ist natürlich auch die Sache, weil wir bei bei you Go Sisters natürlich auch immer noch mal mit dem Hintergrund oder mit dem Auge auf die Frau drauf schauen. Du hast ja auch erzählt im Vorgespräch, Tantra arbeitet sehr viel mit Energien. Und da gibt es die Feminine und die Masculine Energy. Vielleicht kannst du da ja. auch noch mal irgendwie so kurz drauf eingehen, dass ja. die ZuhörerInnen alle ein bisschen so verstehen, worum geht weil die Isi und ich, wir wollen heute nämlich, klar, über Tantra sprechen, aber wir wollen auch mal ein bisschen schauen, was heißt es denn, feminine energy zu haben, was heißt es, masculine energy zu haben, diese auch zu erkennen und dann die Schattenseiten, so nennst du das, ja, auch dann zu sehen und auch zu bearbeiten, sodass man, naja, halt, ja, schaut, wo steht man, wie arbeitet man damit, dass man eben nicht nur noch blind, sondern mit offenen Augen durch die Welt geht.
0: Genau, genau. Und äh, das hat nämlich auch was mit dem, was wir vorher gesagt äh, haben, zu tun, dass wir eben auch äh, selbst in der Spiritualität alles sehr rationale immer angehen. Mhm. Und rational gehört auf jeden Fall äh, zum männlichen Aspekt. Ja. Und ähm, also alles Männliche hat vor allem mit Machen zu tun, mit äh, Planen, mit Rationalität. Da reden wir jetzt nicht von dem Mann, dem Geschlecht, sondern wir reden einfach genau. nur von genau.
1: Männlichkeit, genau. oder?
0: Genau, also wir alle haben maskuline und feminine Energie in uns mhm. und äh, wir alle haben eine bestimmte, also alle, wir können alle unsere männliche und weibliche Energien im Körper quasi ähm, in Einklang bringen. Mhm. Und für Frauen ist es sehr viel einfacher, die, die feminine Seite zu, zu entwickeln und für Männer die maskuline natürlich. Mhm. Und wenn wir als Geschlecht wirklich aufeinandertreffen, dann haben wir natürlich eher die feminine Rolle und der Mann eher die haltende, rationale Rolle. Mhm. Ähm, und genau, aber jeder hat trotzdem beide Energien in sich. Mhm. Ja? Und äh, eben, wenn man jetzt diese maskuline Seite sieht, dieses rationale, machende, das haben vor allem auch in der heutigen Zeit alle Menschen hauptsächlich in sich. Mhm. Und die weibliche Energie, dieses ähm, ne, äh, Compassion, Liebe, äh, vor allem auch sich äh, fließen lassen, dieser Flow, mhm. dieses Kreieren und äh, frei und einfach da sein, ne? anstatt tun zu sein einfach ja. nur und genießen. Und da kommt es eben ne, auch in diesen ganzen dieser Juiciness vom Körper mhm. und eben da zu sein einfach. Ja. Und das ist das Weibliche und das fehlt sowohl Frauen als Männern heute auf der ganzen Welt. Ja. Und deswegen haben wir auch so ein Problem, weil Leute nur noch in ihrem Kopf sind und von ihrem Körper komplett abgeschieden sind. Und deswegen ist es so wichtig, diese Family Energy wieder richtig zu betonen, richtig zu sehen und vor allem wahrzunehmen, dass die uns so fehlt. Und dass wir quasi eigentlich schon Angst bekommen, dass wenn wir einmal im Sein sind, in diesem Flow, in diesem Kreativen, dass wir nicht mehr im Tun sind. Wir haben schon Angst, nicht mehr in diesem Männlichen zu sein, weil unsere... Gesellschaft uns äh, antrainiert hat, dass wir nicht in dieser maskulinen Energy sind, dass wir nicht erfolgreich sind. Weil so ist nämlich unsere Wirtschaft auch aufgebaut. Ne? Ja. Und der männlichen Energie hauptsächlich.
1: Ich finde das total genau. krass. Ich kann mich da so mit identifizieren, weil ich merke das richtig, wenn ich mal so sage, hey Nathalie, heute machst du mal gar nichts. Und dann liege ich ja. auf der Couch und will ein Buch lesen oder halt du, irgendwas, wo ich eigentlich sagen, das ist Balsam für meine Seele.
0: Yeah, ich genau. merke
1: richtig, wie ich so Panik schiebe. Also, oh mein Gott, eigentlich müsste ich das jetzt machen und ich müsste das machen und ich könnte jetzt das tun. Und diese Zeit ist nicht, die Zeit ist nicht richtig genutzt.
0: Yeah. Wo ich wirklich yeah.
1: denke, so, ist das dein Scheiß ernst jetzt gerade, Woman? Ja. Yeah. Und dann wundere ich mich, yeah. dass ich eine Migräne entwickle oder Leute wundern sich, dass sie Burnouts haben. Aber ich, ich finde das total ja. spannend zu sehen, gerade mit der Masculine und der Feminine Energy. Und auch, dass du jetzt sagst, so wir haben alle so viel Masculine Energy in uns oder halt die Traits davon. Also warum, warum würd, also ich habe eine Idee, warum das so ist, aber warum glaubst du denn, müssen wir das Konzept von Women Empowerment ein bisschen näher anschauen?
0: Genau, also Women Empowerment ist ein super interessantes Thema und was ich dabei beobachte, ist, dass viele Frauen vor allem darum kämpfen, mit Männern gleichgestellt zu sein oder gleich gesehen zu werden wie Männer. Mhm. Und ich glaube, dass man dann einen ganz wichtigen, eine ganz wichtige Unterscheidung machen muss in, äh, okay, wir wollen, wir wollen gleich sein wie Männer und wir wollen auf einem gleichen Stand behandelt werden wie Männer. Mhm. Und, und äh, eben heutzutage geht es oft darum, dass Frauen genau gleich sein wollen wie Männer und wir sind einfach nicht gleich wie Männer. Mhm. Wir haben andere, wir haben andere wir haben andere Traits einfach und wir haben eine andere Energy, die wir in die Welt reintragen können und die auch total gebraucht wird. weil wir gerade gesagt haben, dass wir so rational und mental lastig äh, die Welt einfach äh, beherrschen sozusagen als Menschen und sehen, dass es im Moment so nicht funktioniert, dass irgendwie eine starke Imbalance auf der ganzen Welt da ist. Mhm. Und wenn wir Frauen jetzt quasi gleich werden wollen wie Männer, und quasi in die Fußstapfen treten wollen von dem männlichen Konstrukt, dann verändern wir nichts. Ja. Und das bedeutet, dass es wichtiger wäre, dass natürlich sollen Frauen gleich behandelt werden wie Männer, aber basierend auf dem, was sie sind. Nämlich eine Frau, mhm. weiblich. Und deswegen wäre es viel wichtiger, dass man sich darauf konzentriert, dass sowohl Männer als auch Frauen ihre weibliche Energie mehr fördern. Was bedeutet, mehr Compassion mit reinbringen, mehr Sein dürfen, mehr Liebe zeigen, mehr Flow mit reinbringen und vor allem mehr in dem Sein, was die Essence halt auch ist. Ja. Ne? In Balance sein. Ja.
1: Ja. Was mir jetzt auch auffällt, das kommt mir gerade in den Kopf, wir hatten das in dem Podcast mit Britta von Vulvani, da haben wir über die Menstruation und den Zyklus der Frau auch gesprochen und weißt du, was so witzig war, also da habe ich mich wirklich, da lache ich mich bis heute noch über mich selbst tot, weil ich meine, wir wissen als Frauen, wir haben einen Zyklus. Also, ich, obwohl, ich formuliere es mal anders. Wir wissen, wir haben unsere Tage alle drei Wochen. Yeah. Ich weiß gar nicht, yeah. ob wir uns so bewusst sind, dass wir in einem Zyklus leben. Ja. Und ich glaube, das, das ist so eine Sache, die ist mir durch diesen Podcast so bewusst geworden und ich merke auch seitdem, weil sie dann erklärt hat, der, Zy der Zyklus der Frau man hat sie mit den Jahreszeiten verglichen, ja, und auch, mhm. dass wir da halt ganz anders produktiver sind und im Winter, also wenn wir unsere Tage haben, wollen wir mehr chillen und brauchen wir auch die Ruhe und so weiter, aber dass mhm. wir das überhaupt nicht anerkennen, also diese, in ja. unser Körper, unsere Biologie als Frau mhm gibt uns ja schon im Prinzip einen Rhythmus im Leben vor, den wir komplett verdrängt haben.
0: Genau, ja. Yeah.
1: Oder was heißt verdrängt? Also den wir, glaube ich, gar nicht mehr kennen. Ich glaube, es ist gar nicht yeah. mehr gar nicht mehr beim Verdrängen-Punkt angekommen, weil das würde bedeuten, hm. wir wissen das. Sondern ich glaube, das ist mittlerweile bei so einem Punkt angekommen, wo wir es einfach nicht mehr wissen, überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Weil, du, genau, wie du yeah. sagst, eben diese maskuline Energie von Machen, Tun, Leisten, ähm, mhm. klar, jetzt könnte man noch härter reingehen, Kapitalismus und so weiter, mhm. ne einfach yeah. antrainiert wurde. So hat die Welt zu laufen. Also ich habe mir seitdem yeah. vorgestellt, wie geil wäre es eigentlich, wenn das alles vor tausenden von Jahren anders gelaufen wäre und die Frauen ja. gesagt haben, wir machen jetzt eine, eine Leistungsgesellschaft based on Zyklus. Also weißt yeah. du, wie witzig, wie anders unsere Welt einfach aussehen würde. Und dann überlege yeah. ich mir halt ja. auch immer wieder, weil für mich kommt jetzt gerade auch diese Schlagwörter so sanft, Ruhe mhm. ähm, und das auch was als Stärke zu sehen. Und ich finde es mhm. immer wieder interessant, dass wir Frauen, und das habe ich mit ganz vielen Freundinnen von mir selber auch, also das haben Männer bestimmt auch, ja, aber sich so viel Druck machen, mal eine Pause zu gönnen. Ja. Und ja. da, da merke ich immer wieder, dann hast du mal die Chance. Also ich war jetzt im Urlaub und hatte die Chance, einfach mal diesen Flow wie du sagst, mhm. ja, so im Prinzip diese weibliche Energie mal ja. gehen zu lassen. Und ich habe richtig mit mir selbst kämpfen müssen, das Maskuline mhm. loszulassen, dieses ja. die ganze Zeit im Kopf zu sein und zu, ja. zu denken, ich muss das jetzt machen und, und alles durchzuanalysieren, anstelle der Intuition ja. mal wieder ja. zu folgen. Und ich ja. weiß nicht, vielleicht ist das dann so ein bisschen auch, was Tantra als Praxis dann wahrscheinlich macht, oder?
0: Genau, also ähm, es hat eigentlich viel damit zu tun, dass du die weibliche Energie in dir erwecken möchtest. Mhm. Ähm, und da geht es vor allem darum, dass die sexuelle Energie auch erweckt wird. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch mit ein Punkt, warum eben mit immer so oft mit Sex verbunden wird, weil es eben darum geht, die Sexual Energy zu aktivieren. Und warum das heutzutage wichtiger denn je ist, ist, weil wir selber ähm, uns von unserem Körper eben so abgeschottet haben, dass wir eigentlich gar keinen Zugang mehr zu unserer Sexualität haben. Das ist so schlimm und es ist doch so ja, was Schönes. Ist, ja. ja, und wir lieben uns. Äh, also man sieht es ja so viel bei Frauen auch. Ähm, ich meine, wir wachsen teilweise in Gesellschaften auf, wo der, Fer Fernseh der Fernsehsender umgeschalten wird, wenn sich zwei Menschen küssen. Ja.
1: Das war eher voll. Ne? voll.
0: Ja, äh, wir, wir wachsen einfach in einer Gesellschaft auf, wo Sexualität ein Tabuthema ist. Mhm. Und die Frau ist dazu äh, wird da eigentlich so aufgezogen, dass sie das gute Mädchen sein muss. Mhm. Gutes Mädchen im Sinne von, okay, wenn du Virgin bist, bist du was wert, mhm. aber trotzdem solltest du auch noch sexy sein, mhm. aber wenn du zu sexy bist, bist du eine Hure. Genau, die heilige Hure. <lacht> Genau, die heilige Hure. Also wir wachsen eigentlich schon in einem kompletten Gegensatz auf. Wir wissen überhaupt nicht, was muss man jetzt eigentlich sein, um gut zu sein. Und dadurch, dass wir so verwirrt werden, haben wir gar keinen Zugang mehr zu dem, was uns eigentlich zufrieden macht. Was uns im Innersten anmacht, was uns im Innersten Energie gibt. Mhm. Was wir für Fantasien haben. Ja. Und es geht nicht darum, jede Fantasie auszuleben, aber es geht darin, darum, in jede Fantasie komplett reinzugehen
1: mhm.
0: und alle Aspekte von dir kennenzulernen.
1: Und da ganz und da redest du ja jetzt nicht nur vom Sexuellen, oder?
0: Nee, von allem. Also ich meine, äh, wir alle haben Seiten in uns, die wir, die wir wegdrücken, weil wir denken, wir dürfen sie nicht haben. Und weil wir denken, das Problem ist, wir denken nicht mal darüber, sondern wir wissen nicht, dass wir sie haben, weil wir sie so weggedrückt haben, mhm. Oder zum Beispiel auch diesen Split, den wir in der Gesellschaft sehen, von, okay, ich möchte eigentlich eine Connection mit jemandem, aber ich habe auch darauf, davor Angst, gebunden zu sein. Das ist ja heutzutage, ich meine, wie viele Beziehungen haben wir, wo der Typ oder die Frau sagt, ja, ich weiß noch nicht so genau. was man eine also, Beziehung sind, machen, ja. Genau. Diese Angst vor Connection, weil wir so Angst haben, nicht so sein zu dürfen, wie wir sind, weil wir schon seitdem wir aufgewachsen sind, immer gesagt bekommen, wie wir nicht zu sein haben.
1: Mhm.
0: Und das ist ein Hauptgrund, warum wir erstens Angst davor haben, von anderen nicht so wahrgenommen zu werden, wie wir sind oder wieder anders hingeschoben zu werden. Und das führt eben auch dazu, dass wir selber gar nicht mehr wissen, wer wir sind. Und äh, genau, und im Tantra geht es eigentlich, ne, wenn, wenn wir sagen, okay, wir wollen die Shakti in uns erwecken, wir wollen diese Sexual Energy in uns wieder erwecken, ja. dann ist es nichts anderes, als wieder unseren Körper zu spüren, wieder zu spüren, okay, wer sind wir eigentlich, wo ist eigentlich meine Lust im Körper, wie viel Energie gibt mir diese Lust eigentlich. Mhm. Und dann geht es nicht darum, diese Energie in die Welt zu tragen und mit jedem zu schlafen, den du siehst, <lacht> sondern es geht darum, diese Energie in deinem Körper zu halten und nach oben zu bringen, dass du quasi deinen ganzen Körper aktivierst und deine Stärke spürst. Mhm. Und in, dieser, in, dieser, in diesem Sexual, in dieser Juiciness zu sein. Und diese Juiciness als ein Hint sozusagen zu nehmen, was für dich richtig ist und was nicht. Heißt, wenn du in diesem, in diesem Sexual Vibe bist, den du hast durch diese Practices auch. Und dann rausgehst und dir sagt irgendjemand einen Satz, der dir in dem Moment nicht passt von deinem Innersten, mhm. dann merkst du, dass deine Juiciness weggeht. Mhm. Und dann weißt du direkt so, okay, nee, das ist nicht meine Situation mhm. gerade. Das ist nicht, was ich brauche. Und wenn man immer mehr lernt, mit dieser Juiciness zu leben und immer mehr lernt, darauf zu hören, dann kommst du immer mehr zu dem, was du eigentlich bist.
1: Mhm.
0: Und musst nicht mehr darauf äh, und bist weniger in diesem, okay, ich muss jetzt aber antworten, weil es ist sonst, äh, Unhöflich. Nicht, sonst das Mädchen. Ja dann ist okay, das ist gerade, das macht meine Juiciness gerade so low, dass ich damit jetzt nicht interagieren muss.
1: Ich kann es wieder mehr zu dir. Aber wie, also hast du da ein Beispiel, wie man, wie man das wieder in sich spürt? Weil ich meine, ich würde dir total zustimmen, dass viele hm. von uns das total unterdrückt haben also ja. da, Oder vielleicht auch sogar Schiss haben. Ich glaube, jeder oder jede von uns spürt diese Juiciness, wie du sie nennst. Ja, oder ich, also ich benenne das manchmal wie so das Feuer in einem, ja. Ja, genau. Ähm, also ich glaube, da gibt es ja ganz viele Ausdrücke für, aber ähm, ich glaube, manche denken dann einfach so, oh, ich habe Bauchschmerzen, so, weil das ist ja dann auch irgendwie wieder hier so ein bisschen, ich sag jetzt mal, hier, also das seht ihr jetzt nicht, die zuhören, aber im Sacral Chakra spüre ich das und auch im Bauch, ja, also da merke mhm. ich immer wieder, okay, hier brodelt gerade. Aber mhm. wie, wie kann man das denn in sich triggern oder auch trainieren?
0: Mhm. Genau, also im Tantra gibt es ganz äh, viele verschiedene Practices. Ähm, Tantra ist eigentlich heißt eigentlich Bücher über Lehren. Also es sind ganz viele verschiedene äh, Lehren, die es da gibt. Und es gibt eben auch ganz viele verschiedene Art und Weisen, wie du diese Energy in deinem Körper aktivieren mhm. kannst. Und wir können vielleicht mal ganz kurz eine kleine Übung ausprobieren. Yes.
1: Du, exciting.
0: Äh, da reinführen kannst und genau, wenn ihr gerade zuhört und Zeit habt, ihr könnt es einfach im Sitzen machen. Mhm. Heißt, äh, du setzt dich einfach gerade hin, mhm. guckst, dass deine Wirbelsäule gerade ist. Und dann kannst du deine Augen schließen. Mhm. Und einmal kurz ein bisschen tiefer einatmen, dass du in deinem Körper ankommst. Und dann versuch mal mit deiner Konzentration zu deinem Steißbein zu gehen. Und wenn du dein Steißbein fühlen kannst, dann gehst du ganz langsam mit deiner Konzentration zu deinem Schambein. Und du musst gar nicht genau äh, erörtern, wo das ist, sondern geh einfach mit dem Gefühl und da, wo du, dich zuerst, wo du zuerst stehen bleibst, da bleibst du. Und dann versuch mal, dieses Schambein so intensiv wie möglich zu fühlen. Und dann versuchst du, dein Schambein und dein Steißbein zueinander zu drücken. Das machst du mit so einem leichten Muskel zusammenziehen im unteren Bereich. Und stell dir einfach vor, du würdest die vordere und hintere Seite zusammenziehen. Und dann hast du irgendwo in der Mitte vom Steißbein und vom Schambein eine Stelle, die du besonders intensiv spürst. Und auch jeden musst du nicht genau erörtern. Es gibt keinen richtig oder falsch. Sondern du bleibst einfach bei der Stelle, die am intensivsten ist. Und dann lässt du einmal los. Atme es nochmal normal in deinen Körper ein. Dann fängst du langsam an, dieses Zusammenziehen, was du gerade gemacht hast, rhythmisch zu machen. Fängst du quasi an, wieder zusammenzuziehen, loszulassen. Zusammenzuziehen und loszulassen. Das darfst du jetzt in einem eigenen Rhythmus machen. Nicht zu langsam, nicht zu schnell. Du kannst es an deine Herzfrequenz ungefähr anpassen. Versuch dieses Zusammenziehen auch möglichst intensiv zu machen. Und dann bleiben noch für ein paar Kontraktionen. Dann stoppe mit den Bewegungen. Lass komplett los. Und dann lässt du deine Augen noch geschlossen. Und dann werden wir jetzt gleich einmal tief einatmen. Und so lange wie möglich unsere Luft anhalten. Und während wir die Luft anhalten, ziehen wir die Muskeln unten wieder zusammen und halten so intensiv und fest wie möglich. Und halten auch die Luft so lange und intensiv wie möglich an. Und wenn wir die Luft nicht mehr anhalten können, atmen wir aus und lassen die dieses Zusammenziehen auch los. Ja? Dann atmen wir jetzt gemeinsam ein halten die Luft innen und ziehen unsere Muskeln so stark wie möglich zusammen, halten die Luft so lang in unserem Körper wie möglich. Und wenn du nicht mehr kannst, kannst du ausatmen, Zusammenziehen, loslassen. Den Körper komplett entspannen. Und dann einfach kurz in deinem Körper spüren. Wenn du eine Veränderung spürst. eine Wärme. eine Kälte. Und dann bleiben wir noch für einen kurzen Augenblick. Und lassen wir drei tiefe Atemzüge nehmen. Und da zu dem Kontraktionspunkt atmen wieder ausatmen. Und dann kannst du deinen Körper ein bisschen bewegen, so wie es sich gut anfühlt. Und wenn du soweit bist, dass wir die Augen wieder öffnen, wieder bei dir ankommt. So, es war ein ganz kurzer Einblick, eine ganz kurze Einführungsübung, die ich manchmal mache.
1: Total abgefahren. Ich war im ersten Moment so, wann habe ich das letzte Mal diese Muskeln bewegt?
0: Ja, krass, oder?
1: Also bewusst zumindest in dieser, ja. In dieser Variation.
0: Ja, ja.
1: Ja, und dann das Gefühl, also ich teile das jetzt einfach mal, ich weiß jetzt nicht, wie es, wie es ja, euch ging, wenn äh, ihr gerade zuhört. Das kann man ja anschauen, also ich habe gerade gedacht, das kann man auch easy in der U-Bahn oder im Bus oder sowas machen. Egal. Das ja. ist ja total geil. Ähm, ja. Ich habe erst so gedacht, okay, irgendwie so, gut, ich habe jetzt diesen, diesen Muskel und ich merke irgendwie, dass sich das halt zusammenzieht und öffnet und dann als du meintest okay, jetzt lassen wir es los, hat sich erstmal nichts anders angefühlt und auf einmal kam wie so eine es hat sich angefühlt, als wäre wie so eine warme Wolke um meinen Hüftbereich und alles mhm. hat sich ganz weich, warm und fluffig angefühlt, aber halt yeah. so richtig stark und so richtig grounded. Also ich war so yeah. richtig so, okay, jetzt checke ich, was das Root Chakra ist, also, ne? Yeah. Das erste genau. Chakra, total krass.
0: Ja, yeah. und das ist nämlich auch genau das Ziel, dass wir in dieser Juiciness und in diesem äh, Spielerischen und in diesem weiblichen total gefestigt sein wollen. Als mhm. dass wir nicht in dieses ähm, Needy reingehen, also nicht in diese unsichere Weiblichkeit, sondern in diese volle, starke Weiblichkeit, mhm. wenn wir diese Shakti quasi aktivieren, dass wir in uns ruhen sind und trotzdem dieses dieses super Spielerische und ähm, ja volle einfach haben. Ja, und eben durch dieses äh, Zusammenziehen und Loslassen aktivieren wir überhaupt mal diesen Part da unten wieder und kriegen überhaupt mal wieder eine Verbindung dazu.
1: Ja, Mann, ja. das ist so dringend ja. notwendig. Und ich, also ich merke es ja selber. Also ich war ja jetzt in Spanien und ich habe halt gemerkt, weißt du, die bewegen sich auch ganz anders. Die haben ganz anderes ja. Körpergefühl. Ja. Und ich finde, man merkt das auch bei Franzosen immer. Ich glaube, da sind die Deutschen ein bisschen mehr wie die Amis, die sind auch ein bisschen mhm. mehr stuck up, aber die sind ja auch von einer ganz anderen prüden Gesellschaft nochmal geprägt. Aber wie du wie du sagst, also das stimmt total. Ich weiß noch, so, was war das? Dirty Dancing haben wir, glaube ich, mal als Kinder geschaut. Meine Mutter, als diese yeah. Sexszene kam, direkt Augen zugehalten, Ton aus. Ähm, yeah. Und das ist alles, alles, was Genitalien ist, ist schambehaftet oder... Jetzt auch, ähm, letztens ist ja einer, also ich habe ja hier so einen kleinen Garten direkt am Eisbach hier in München mhm. und dann ist halt einer meiner Freunde hat einfach gesagt, er geht jetzt nackt in Eisbach springen und man hat richtig ja. so, manche waren so, orgeil oh, und manche waren so, oh, macht er das jetzt wirklich, dann sehen wir gleich alle seinen Penis, wenn er aussteigt, gucken wir dann dahin, ja. also weißt du, das ist so ein richtiges Tabuthema, wo du dir eigentlich so ja. denkst, das hat jeder von uns. Also jeder von uns ja, hat einen Penis genau. oder eine Vagina, eine Vulva. Ja. Weißt du, so, es ist doch alles da und eigentlich ja, ist das so das... eine krasse Superpower.
0: Ja, voll. Es ist eine so krasse Superpower und da auch zum Beispiel, ne, wenn dann eben so ein Mann da nackt baden geht, dann auch dieses Gefühl von der Frau wieder: Okay, sie darf jetzt da nicht so hingucken, mhm. weil sonst ist ja gleich wieder so ne. Anstatt einfach zu sagen so: Wow, cool, jetzt kann ich, also da einfach hinzugucken. Und deine Weiblichkeit äh, zu expressen, ja. völlig, wenn du es geil findest, dann findest du es geil, da dazu zu stehen. Und aber nicht diesen Need zu haben, okay, das führt jetzt gleich dazu, dass ich äh, Sex haben möchte, sondern einfach zu sa sagen, okay, ich bin activate, also activated einfach ja. und ich kann darin stehen und bleiben. Ja. Es heißt nicht, dass wenn du juicy wirst und dass wenn du weiblich wirst, dass du automatisch mehr Männer brauchst oder mehr Sex hast, das ist eigentlich eher das Gegenteil. Weil je mehr äh, du dir über deinen eigenen Körper bewusst bist, ja. desto mehr weißt du, mit wem du deine Energy teilen willst. Ja. Aber da nichts zu untergraben, sondern in dem Moment dich völlig zu fühlen und auch deine Weiblichkeit und auch deine Sexualität zu fühlen. Und das ist das, was uns frei macht am Ende.
1: Ich kann nur zustimmen. Wir haben ja auch diesen Podcast mit April gemacht, dem Playmate, und die hat das auch gesagt, dass halt für uns Frauen, oder was heißt nur für uns Frauen, eigentlich für alle Sex ist Macht. Ja. Ja. Und dadurch, dass wir Frauen oder uns Frauen Macht nicht sonderlich oft zugeschrieben wird oder wir uns das auch selber ehrlich gesagt nicht zuschreiben. Ja? Also ich denke jetzt einfach mal an berufliche Situationen, wie wir uns 80.000 Mal rechtfertigen, um eine Gehaltserhöhung ja. zu kriegen oder um was ja. durchzusetzen und wirklich Plan A, B, C, D, E, F, G durch just in yeah. case, falls irgendwas nicht geht. Klar, vielleicht ist yeah. das auch ein bisschen unserer Biologie, weil wir ja auch eben diese Mutterinstinkte haben. Man muss immer gucken, wie kommen wir jetzt durch. Ja, Aber yeah. ich, ich merke immer wieder, wir trauen uns, glaube ich, teilweise diese Macht gar nicht zu oder diese Sexualität. Und dann wirklich yeah. in dieser Sexualität zu stehen und zu sagen, I'm owning it. Und wirklich diese Ownership yeah. über seine eigenen... Gefühle, die hochkommen. Und das ist jetzt nicht genau. die Gefühle, die ich meine mit, was oh, ist der heiß oder ähm, ich habe gerade voll Bock, den oder einen Sex zu haben oder was auch immer. Yeah,
0: sondern yeah, einfach
1: yeah. mal, wie du sagst, diese Reaktion in sich selbst genau. mal zu wahrzunehmen
0: ja, und yeah.
1: sie nicht zu judgen. Ich glaube, das ist total wichtig, dass man sie nicht genau. judgt. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum wir Frauen leider ganz oft dazu neigen, wenn wir Frauen sehen, die sich weißt du, anders anziehen als wir, weil das Kleid vielleicht enger ist. Also man sieht das ja leider, das ist dieses Klischee, ja. bei Frauen aus dem Osten ganz oft. Ja, Kurze, enge ja. Kleider, ja. wunderschöne, lange Beine, muss man einfach mal sagen, ist natürlich jetzt auch ja. hier nicht die Norm. Aber also so sind ja. jetzt nicht alle, aber ihr wisst, was ich meine. Aber dass ja. wir dann halt gleich irgendwie glauben, wir müssen so eine Wertung abgeben. Und eigentlich ja. ist es ja, wenn man es mal wirklich diesen Gedanken mehr hinterfragt und beobachtet, ist es ja vielleicht auch irgendwo mehr, ja, schon fast Neid, weil man sieht, hey, genau. die steht in ihrer Sexualität und damit hat die gerade eine Macht ja. und genau. definiert sich nicht nur, ich glaube, das ist auch wichtig zu verstehen, so wie ich das jetzt auch bei Tantra verstehe, du definierst mhm. dich nicht durch, durch deine Sexualität, sondern du genau. akzeptierst sie als ein Teil von dir und kannst dadurch Türen, Tore, wie du es nennen willst, in dir eröffnen, um in der Welt viel ausgeglichener und balancierter zu stehen.
0: Genau, also gerade was so Judgment angeht, ist ein Tantra sowieso, also jedes Judgment passiert einzig und allein in dir drin. Mhm. Heißt, wenn du, also ein Judgment ist eigentlich ein super cooler Hint auch für einen selber zu gucken, wo man selber noch Schattenseiten hat auch. Ne? Mhm, Zum Beispiel ja. eben, wie du sagst, wenn jemand vorbeiläuft und der hat einen kurzen äh, hat einen kurzen Rock an und du sagst dann so, boah, also so würde ich ja nie rumlaufen. Mhm. Das ist genau der Zeitpunkt, wo du dich hinsetzen solltest und sagen sollst okay, wo habe ich meine Resistance gerade? Wo kommt die her? Mhm. Weil die passiert nicht wegen der anderen Frau. Die andere Frau, wenn du sie ganz neutral betrachtest, ist nichts da, wo du, was dich stören würde, weil sie sie attackiert dich ja nicht. Ja. <lacht> und äh, deswegen ist jedes Judgment, was du was in dir aufkommt, gerade auch gegenüber anderen Frauen, setzt dich hin und guckst an. Es ist was in dir drin, wo du äh, einen Punkt hast, wo du nicht offen mit dir drüber redest.
1: Und dann aber Schattenseiten. Also, ich habe mich mit meinen Schattenseiten leider wirklich sehr früh auseinandersetzen müssen. Wie würdest hm. du, wenn jetzt jemand gerade zuhört und denkt, Schattenseiten, was zur Hölle soll das denn sein? Was, was mhm. kurz mal eine Definition oder was ist das genau?
0: Also, Schattenseiten, wir denken immer, dass äh, Schattenseiten nur, keine Ahnung, irgendwelche teuflischen Seiten von uns sind. Das ist einfach also so. <lacht> Sondern Schattenseiten ist einzig und allein das, was uns nicht im Bewusstsein ist. Also, Teile von uns selber die nicht in unserem Bewusstsein passieren. Mhm. Seiten, die wir von uns selber nicht kennen, weil wir sie selber ablehnen. Und das passiert eben ganz oft, wenn wir aufwachsen, äh, in einer Familie, wo äh, manche Teile von uns akzeptiert werden und manche Teile eben nicht so viel akzeptiert werden. Dann entwickeln wir irgendwann unser Selbst um die Teile, die akzeptiert werden. Mhm. Und die nicht akzeptierten Teile von uns, die kommen in den Schatten. Und wir wissen manchmal gar nicht mehr, dass wir die haben. Mhm. Zum Beispiel ein Kind, was nie weinen darf. Mhm. Das wird vielleicht im Erwachsenenalter eine super starke Persön Persönlichkeit sein, die nie weint. Mhm. Das Problem ist aber, dass diese Person diese Seite von sich nicht mehr normal auslebt, sondern sie so weggedrückt hat, dass sie gar nicht mehr weiß, dass sie eine Person ist, die emotional ist. Und wenn du die Person im Alter fragst, bist du emotional, würde die Person Nein sagen, obwohl sie eigentlich diese Traits hat, aber sie sind in der Schattenseite, weil er sie nicht mehr kennt. ja. Und, äh, genau, das ist so Shadow-Work, dass du quasi dir über die Teile oder die Parts in dir bewusst wirst, die du quasi selber abgeschnitten hast von dir.
1: Ja, so abgelegt, ne? Also das war, boah Gott, das hat gerade so ins Herz getroffen, das war eine meiner größten Schattenseiten. Hm, also ja. ich glaube, weil ich so früh so viel Verantwortung übernehmen musste, also es war jetzt nicht so, dass meine Mutter gesagt hat, du machst das jetzt, sondern irgendwie ja. habe ich mich dazu verpflichtet gefühlt, schon als Kind, ja. Ähm, ja. dass diese strong female energy, strong woman, superwoman, ja. also ich werde auch immer als Wonder Woman, Superwoman ja. und so weiter bezeichnet, ja, und das ist klar, das sind ja. Komplimente, ich will mich jetzt auch gar nicht beschweren, aber ich merke, ja. das war dann irgendwann bei mir ein bisschen übertrieben gesagt wie eine Krankheit, weil ja. ich habe dann auch voll oft das Feedback bekommen, hey Nathalie, also Leute konnten nicht damit umgehen, wenn es mir schlecht geht, weil die halt dachten, ja, ja, du kriegst es doch eh hin. Wenn du das nicht hinkriegst, was sollen wir denn dann noch helfen? Weil du bist doch schon Wonder Woman, ja. ne? Ja, und, ja, ja, ja. Ähm, oder jetzt auch, also ich musste halt einfach mal im Urlaub. Da habe ich jetzt mal fünf Tage Selbsturlaub gemacht und musste ehrlich gesagt mal ein bisschen in mir auch sortieren. Und da kamen mhm. richtig viele Gedanken, Gefühle, Emotionen hoch, wo ich teilweise selber nicht wusste, wohin damit. Und ich bin so yeah. froh, dass ich diese Shadowwork mit mir gemacht habe, weil ich das, wie du sagst, das, ich habe mich nicht heulen lassen. Ich war immer beeindruckt von Frauen, die es zulassen konnten, sich hinzusetzen und einfach yeah. ihren Emotionen einen freien Lauf zu geben. Und das war nicht nur yeah. auf Weinen bezogen, das war selbst, wenn ich total glücklich war, laut aufzulachen oder yeah, yeah. auch mal Angst zu zeigen, ja, also ich, nicht, dass ich jetzt hier die ganze Zeit ängstlich sein möchte, aber einfach oder mhm. auch, auch anger und anger war für mich dann viel leichter zu zeigen als alles andere, mhm.
0: weil das natürlich
1: mhm. eine ganz andere, also haben wir auch im Schauspiel gelernt, so anger ist im Prinzip ein Layer, der drüber gelegt wird, wenn, wenn du eigentlich traurig oder Angst hast, ja. Genau,
0: genau, gut und Angst sind alles äh, Sachen, die aus Schmerz quasi entstehen. Genau und, und die leicht ist als halt Sadness, also Traurigkeit ist sozusagen die weichste Form von genau. Schmerz. Genau.
1: Und das war für mich jahrelang, und wir reden hier jetzt nicht irgendwie von vier Jahren, sondern seitdem ich glaube ich 14 bin, eines der ja. schwierigsten Sachen auf dieser Welt überhaupt mal zu zeigen oder ja. auch wahr zu, was heißt zu zeigen, das fällt mir bis heute noch schwer vor Leuten zu weinen, ja? Ähm, ja. Oder wirklich zu zeigen, wie ich mich fühle, weil ich das teilweise selber gar nicht musste. Ich habe halt einfach gedacht, ich muss ja. stark sein und ich muss jetzt Kante ja. halten. Und ich merke auch teilweise, wenn wir diese Podcast-Gespräche führen, dass ich da einen totalen Hang dazu habe, immer eine extreme Seite auch zu zeigen oder eine extreme ja. Meinung ähm, zu, zu verbalisieren, ja, zu vertreten. Ja. Ja. Was natürlich nicht heißt, dass ich nur so wumm, ne? also nur ja. das ist sie jetzt, aber ja. ich glaube, das passiert halt ganz schnell, gerade, also ich kann jetzt nur für Frauen reden, Männer haben da natürlich auch ihre Probleme, ja, aber ja, wenn du ja. eben diese strong female energy eben hast und das wird, ja. ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob, ob die Gesellschaft uns das abverlangt oder ob wir Frauen einfach dachten, um, was du am Anfang meintest, in diese männliche äh, Welt rein integriert zu werden, müssen wir jetzt auch diese Ratio und diese starke und dung 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 annehmen yeah. und alles weiche, flowige, sensible ablegen. Obwohl das yeah. ja eigentlich, ehrlich gesagt, unsere ganze Stärke ist. Und wenn wir mal die ganzen Könige damals ansch anschauen, wer stand der neben denen an der Seite und hat die yeah. durchgebracht? Und es gibt so ein geiles Zitat von Churchill mhm. und mhm. seiner Frau damals. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da hat... Ähm, erzählt sie, irgend, nee, die beiden laufen auf der Straße, genau so ist es, die beiden laufen auf der Straße und sie begegnen einem Bäcker und er grüßt sie. Mhm. Und Churchill ist halt total verwundert und denkt sich so, hä, wieso grüßt dich denn jetzt ein Bäcker? Wir sind doch viel mhm. zu hier oben und der ist da mhm. unten. Sie grüßt ihn zurück, spricht sogar mit ihm und geht dann irgendwann wieder zu, zu ihrem Mann zurück und dann sagt er halt so, wer war das denn? Und dann meinte sie so, ja, ähm, das war meine Jugendliebe. Und dann sagt mhm. er, ja krass, guck mal, das hättest du jetzt auch sein können. Du hättest jetzt eine Bäckerfrau sein können. Und dann hat sie gesagt, nee, er hätte einfach nur du sein können jetzt. Weil, weißt du, da war ich ja, halt ja. so
0: mm, in your face. Ja, 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 ja. Ja, 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 <lacht> ja. ja also es ist ähm, das Ding ist, ähm, im, im, in manchen tantrischen Schriften wird tatsächlich auch diese feminine energy als die wichtigste Energie gesehen und auch da, dadurch, dass Frauen natürlich einen viel leichteren Zugang zu dieser Energie haben, die Frau auch als was Heiliges betrachtet ja. sozusagen. Und es gab früher auch ganz viele eben diese weiblichen äh, Priestesses mhm. ähm, und es ist auch so, dass wenn wir, man sagt quasi, dass wenn die Frau völlig in ihrer Essenz aufgehen kann, dann kann sie dem Mann quasi dabei helfen, diese Rationalität und dieses Ego-Basierende aufzulösen. Mhm weil sie mhm. nämlich durch ihre Weiblichkeit den Mann quasi dahin führt, ja. wo er sonst nicht hinkommen würde. Ja. Und deswegen ist es auch so wichtig, was du jetzt gerade gesagt hast mit dem, ähm, dass du eben diese Emotionen nicht die zeigen kannst und äh, da in dieser starken Weiblichkeit bist und dann nicht genau weißt, ob das jetzt eine starke Weiblichkeit ist oder diese maskuline Energie. Mhm. Und also wir haben auf jeden Fall dieses äh, diese mütterliche Löwin in uns. Ja, wir, wir, die, <lacht> die ist sehr kann. ausgeprägt. Ja. Genau. Die quasi töten kann, wenn es darum geht, dass ihre Kinder irgendwie in Gefahr sind. Und äh, das ist diese starke weibliche Kraft, äh, die wir alle in uns haben, die wir aber kombinieren müssen mit diesen sanften Weichen, weil das einfach ein, ein starker Teil von uns ist. Und wir, dann auch, ne, wenn man auch gerade äh, im tantrischen Sex dann irgendwann äh, denkt, mhm. Tantrischer Sex ist äh, sowieso was, wo man erst drüber reden sollte, wo man komplett wirklich selber super im Tantra ist und seine Energie fließen lassen kann und überall sehr offen ist. Mhm. Und mhm. im tantrischen Sex, Sex geht es eigentlich darum, dass du, dass der Mann ähm, Geber ist im, im Intimbereich, also an seinem Penis mhm. quasi, und die Frau Empfänger ist an ihrer Vagina. Mhm. Und dann ist sie quasi gebender durch ihr Herz, durch diese Liebe, die Sanftheit, wo der Mann Empfänger wird. Und dadurch entsteht dieses Energy Wheel quasi. Ah, okay. Und das ist dann quasi, ne, wenn, die beide Energien, wenn beide Energien ausgeglichen und offen vor allem sind zum Receiven, mhm. dann mhm. kann tantrischer Sex funktionieren. Mhm. Und dafür muss aber die Frau eben ihrem Herzen komplett offen sein und eben dieses Sanfte und Weiche und Emotionale auch etablieren in sich, damit dieser höhere Sex, so wie man ihn nennt, überhaupt stattfinden kann.
1: Ich finde ja. das gerade so schön, wie du das beschrieben hast, weil das für mich nochmal voll auf den Punkt bringt, dass wir Männer und Frauen, wir Männer, dass wir Frauen und Männer voneinander lernen können und auch müssen. Das ist nicht einfach nur, dass wir, wir sind ja nicht einfach nur auf der Welt hier, um zu leben, also wir sind halt da. Aber es gibt ja einen Grund, warum es eben einen Penis gibt und eine Vagina. Ne? Egal, ob, ja. welche sexuelle Orientierung du jetzt hast. Ja, das, ich ja. meine, ich will gar nicht abstreiten, dass wenn du auf Frauen stehst, wenn du auf Männer stehst, wenn du eine ganz ja. andere sexuelle Orientierung hast. Es geht ja im Prinzip um diese Verbindung. Genau. Und ich merke das immer wieder in meinen ganzen Beziehungen. Entweder war mein Partner oder ich eben das offene Herz. Und dann konnte ich Receiven, oder eben yeah. auch geben. Und ich glaube, yeah. man darf das gar nicht, ich glaube, das habe ich eine Zeit lang nämlich auch gemacht, so ein bisschen bewertet, wenn ein Mann nicht sofort offen war. Aber dann muss man mhm. halt auch einfach mal überlegen, ja, das Männliche lässt es ihm aber auch nicht zu. Es ist nicht, genau. weil er ein Mann ist und unfähig ja. ist, sondern wie du ja. sagst, wir haben ja beide diese Balance in uns. ja Und so sehr, wie okay. wir Frauen versuchen, zu überleben und in, in diese maskuline Welt halt eben reinzukommen, versuchen mhm. natürlich eigentlich auch die Männer, was ich immer wieder beobachte, in das Feminine auch viel mehr einzudringen, weil die natürlich ja. jetzt auch überfordert sind. Das, was ich auch total verstehe, jetzt kommt hier so ja so eine gewuchtete Frauenpower, man weiß überhaupt nicht mehr, was darf man, was darf man nicht, was darf man sagen, was darf man nicht, ja. wie darf ich mich noch fühlen? Natürlich andererseits ja. ist es berechtigt, weil man jetzt auch mal denkt, jahrelange Unterdrückung sollte jetzt vielleicht irgendwie mal anders ablaufen, ja. Und mhm. andererseits finde ich es total wichtig, dass Männer eben dann auch den Zugang kriegen,
0: ja. um zu lernen, Genau, und das, ist, dann, genau, das, okay und das ist, ist ganz schwierig, wenn wir Frauen nur in unserer männlichen Energie sind. Mhm. Dann ist es ganz schwierig für Männer, überhaupt Mann sein zu können. Ja. Wenn wir nicht in unsere weiblichen Traits übergehen, dann, kann, dann erlauben wir dem Mann nicht, Mann zu sein. Und wir wundern uns dann, dass der Mann Angst davor hat, unser Partner zu sein, weil er in seiner männlichen Rolle überflüssig ist, weil ja. wir sind schon Mann. Ja. Und äh, deswegen ist es so wichtig, dass wir wieder lernen, unsere Weiblichkeit auch ausleben zu können, damit der Mann die Möglichkeit hat, diesen, diesen Safe Space um uns herum zu kreieren, dass wir dieses quirlige, lebendige Weibliche sein dürfen. Ja.
1: Ja, und das heißt ja nicht, dass wir als Frau jetzt kein CEO sein dürfen. Das heißt auch nicht, dass genau. wir als Frau nicht erfolgreich sein dürfen oder Macht haben müssen oder sowas. Es heißt einfach nur, wir müssen uns nicht mehr hinter dem Maskulinen oder der Maskulinen Energie verstecken oder diese als genau. Maske aufziehen, sondern genau. wir können genauso viel Macht haben und Erfolg, wenn wir in das Weibliche reingehen, wenn wir uns genau. trauen. Und das ist, glaube ich, also das fand ich schön, wie du das beschrieben hast mit dem Beispiel hier von dem Kumpel von mir, der nackt reingesprungen ist, guckt man da hin oder nicht. Man muss sich, glaube ich, das ist vielleicht so eine Challenge für alle mal, die zuhören gerade, beobachte dich einfach mal, wenn diese intimen Momente, ich sage gar nicht, dass das sexuelle sind, aber intime Momente mhm. aufkommen. Und selbst wenn es einfach, wenn du nur im Bus sitzt oder in der U-Bahn oder du sitzt in einem Café und es kommt eine Person rein, die irgendwas mit dir macht. Und einfach mal diese Reaktion dazulassen, zu lassen, anstelle sie gleich zu bewerten oder was auch immer und in diesem yeah. Flow vielleicht auch drin zu sein. Weil ich glaube, yeah. nur so kannst du den Zugang ja nach und nach dazu überhaupt kriegen. Weil ich denke mir halt immer wieder in so einer Welt wie heute, wo alles so krass schnell geht und es ist alles leistungsbasiert, dann sagen ja immer, ja, ich wollte meditieren, aber ich hatte keine Zeit dazu. Dann denke ich ja. mir sehr gut, du sagst jetzt drei Stunden vor Netflix, irgendwo wäre da schon Zeit <lacht> gewesen, ja? Ja, ähm, Aber dass man einfach diese, diese Ruhe in sich wiederfindet, weil ich glaube, wie du sagst, wenn, wenn wir Frauen es schaffen, das wieder zu verinnerlichen und auch ja, diese Ownership, das ist das Wort, was ich irgendwie gerade damit habe, wenn wir wieder mhm. lernen, die Ownership darüber zu haben, über das Weibliche und dass das völlig okay ist und normal. Ja. Ja. erst dann kann auch der Mann mitziehen, weil er ja dann auch von uns lernen kann. Und genau. jetzt, face die genau. sind dann bestimmt auch äh, imponiert davon.
0: Genau, und das, äh, das Ding ist, wenn wir halt wirklich die Veränderung in die Welt bringen wollen, dann müssten wir halt mit unserer Essenz dahin kommen. Mhm. Wir können nicht als eine falsche Version von uns irgendwo reinsteppen und sagen, jetzt verändern wir was, weil dann ist es halt wieder basierend auf was, was nicht echt ist. Ja. Denn wir müssen mit unserer Essenz quasi versuchen wollen, was eine Veränderung herbeizuführen. Und dabei sowohl uns in unserer Essens lassen, als auch andere Leute in ihrer Essens lassen. Und eben nur wenn wir uns echt zeigen, erlauben wir auch anderen Menschen, uns echt zu zeigen.
1: Mhm. Und das ist ja, ja eigentlich somit das Schönste, weil das ist ja witzigerweise das, was wir auch alle wollen. Wir wollen ja die Person vor uns sehen. Mit genau. den Schattenseiten und ehrlich gesagt auch, ja. also vielleicht bin ich da auch irgendwie gestört, keine Ahnung, oder krankhaft. Ich will die Schattenseiten wie mit meinem Partner, meinen Freunden durchleben. Ja. Ähm, also mit Freundschaften auch, ja. Also ich ja. Will, ja. will da Menschen begleiten, weil ich mir einfach denke, so you're not alone. Und wenn du mir ja. wichtig bist, dann bin ich da, genauso wie ich das halt auch gerne andersrum auch habe, ne.
0: Voll, voll. Und ähm, genau und ich glaube, es ist halt super wichtig, dass wir uns das alle immer mehr ins Bewusstsein bringen, dass wir alle diese Schattenseiten haben und dass mit allen diesen Schattenseiten auch irgendwie eine, eine ganz, ganz große Besonderheit mit jedem irgendwie kommt. Ne? Und dass wir, anstatt zu versuchen, die mit unseren Masken zu verstecken, hier rauszuholen und dann quasi mit unserer ganz persönlichen Essenz Mehrwert für die Gesellschaft geben, anstatt mit unserer komischen Maske irgendwas machen zu wollen, was wir denken, was richtig ist und nachher Depressionen bekommen. Ja. Also, ähm, ja, einfach da eben, wie ich schon vorhin gesagt habe, bei Tantra halt auch, ne, diese, diese Layers von der, von der Zwiebel abzureißen ja. und immer mehr zu gucken, okay, wer bin ich eigentlich und mit der Erlaubnis, so sein zu dürfen, wie man ist, weil wir alle haben irgendwas Besonderes und jeder hat seine Schattenseiten, jeder hat seine Ängste, seine Wut, sein Hass. Und da richtig reinzugehen, in einem safe space auch mit anderen Leuten, ist das, was uns halt alle freier und echter macht.
1: Und das ist ja auch das, was uns verbindet. Also genau. im Schauspiel sagen wir immer, Schmerz ist was, was Menschen verbindet und eine Beziehung yeah. aufbaut. Ja? Ich meine, klar, Good Times auch. Aber ein Schmerz hat halt nochmal eine viel krassere innere Verhaftung wo ja. du noch mal andere Gefühle aufrüttelst und vielleicht ist es auch dann die weibliche Energie die damit gemeint ist, weil es das, das Weiche eben wieder ist, ne? Ja. Aber, ja. Also ich finde das, ich finde das gerade richtig schön. Isi, so ein richtig tolles Abschlusswort gerade, wo ich wirklich so sage: Ich wünschte, es wäre einfach so leicht, dass man Leuten einfach sagen kann: Zeig dich, weil ich will mich auch ja. zeigen. So hört sich ja. das nämlich jetzt für mich ehrlich gesagt an und das ist ja. auch ehrlich gesagt eine Sehnsucht. Und es ist wirklich eine Sehnsucht, also das Wort ist, ja. resoniert da gerade mit mir, das zu tun. Ob das ja. jetzt mit Freunden, also Freundschaften ist oder auch mit meiner Familie merke ich, dass das auch irgendwie eine Sehnsucht ist und ich da total Blockaden teilweise habe, also das liegt auch ja. an mir, aber natürlich auch in Beziehung. Und da ist natürlich ja. sehr viel Vertrauen zu sich selbst und zu der anderen Person. Und ich sage jetzt auch nicht, du sollst dich jeder Person auf dieser Welt einfach öffnen, ja aber wie du sagst, du hast ja schon am Anfang gesagt, du spürst so Energien, okay, das ist jetzt was für mich und das nicht und dann ja. you go or you ja. stay, aber ich glaube, dass du halt diese intimen Verbindungen, ja, die craven wir halt alle mhm. und sobald sie da sind, schrecken wir ab, aber vielleicht auch, wenn du jetzt zuhörst, kannst du ja mal gucken, wenn mal wieder so eine Situation aufkommt, just stay und guck einfach mal, was passiert, so halt den Augenkontakt oder atme <lacht> oder bleib halt in der Situation sitzen und guck dir an, was, was passiert, ja oder was mit dir dann auch passiert und ob du Gänsehaut kriegst, lass dich dich spüren irgendwie, würde ich jetzt mal so ja. sagen.
0: Ja, toll. Und äh, was halt eben ganz cool ist bei, bei diesen tantrischen Practices, dass halt oft echt Leute herkommen, die genau deswegen kommen, die eben so einen intimen Space craven und ähm, da auch voll reingehen wollen. Und da ist es halt cool, weil du, du weißt, dass jeder, der da hinkommt, diese Intimität möchte mhm. und jeder sich dessen bewusst ist quasi. Mhm. Und deswegen ist es super interessant, in so einem Space quasi diese Sachen ausleben zu können, ohne die Angst zu haben, bewertet zu werden, weil jeder da hinkommt, um genau das zu bekommen. Ja. Und
1: dann ist halt äh. sowieso schon die Offenheit da. ne? Das ist halt auch genau. super.
0: Ja. Genau. Und eben, wenn man jetzt zum Beispiel gerade keinen Tantrakus ernährt, dann kann man sowas natürlich auch einfach mal mit einem Freund machen, den man, oder mit einem guten Bekannten, mit dem man eine, eine intime Beziehung hat, und sich ein paar Practices raufen und sich abends hinsetzen, und sagen, und dann wirklich zu sagen, okay, die nächste Stunde lassen wir alles, was hochkommt, darf hochkommen, werden dafür nicht gejudged, und jeder darf sich so zeigen, wie er in dem Moment dann gerade ist, mhm. um mhm. einfach mal mehr in die Layer reinzukommen, die wir nie ausleben.
1: Und dann aber auch halt wieder dieser Punkt dazu. Und dann kommen wir gleich zum Schlusswort. Ich, wie du merkst, ich könnt ja schon ewig weitermachen, weil es einfach so, es ist so in meinem Herzen gerade, nicht bei dem anderen zu sein. Also weißt du, wenn ich mir jetzt gerade wieder vorstelle, ich würde mich jetzt hier mit meinem Partner hinhocken und wir mhm. sagen jetzt eine Stunde, also ich hätte richtig Bock drauf, darum geht es überhaupt nicht. Aber ich weiß mhm. jetzt schon, dass ich erstmal bin, oh Gott, wie sehe ich aus? Also jetzt nicht im Sinne, sehe ich ja. schön aus, sondern es ist so, was kommt jetzt hoch, sieht er, dass ich zucke? Bei mir ja. äh, ist so ein Tell immer der, die Augenbraue, die hochgeht, wenn ich, wenn ja. ich angespannt oder nervös bin. Ja? Ja. Ähm, und dann bin ich wieder voll bei, bei ihm.
0: Genau. genau. Und dann sagt er dann, bei mir dann zu er sagt, zum Beispiel einfach: Okay, ich mache mir jetzt gerade Gedanken darüber, dass meine Augenbraue zuck, äh, zuckt. Das macht in mir gerade das Gefühl, dass äh, mein Magen sich zusammenzieht und ich nicht mehr gerade sitze. Ah, jetzt habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr atme. Du das ist so. Das du, du bist komplett da und du zeigst dich komplett und je mehr du dich auf diese ganzen Sensations in deinem, deinem Körper konzentrierst, desto mehr äh, veränderst du deine Vibration in deinem Körper, deine Vibration wird anders, weil sobald du zulässt bist du nicht mehr dieses verkrampfte Gedankenkarussell, sondern du sprichst es aus und hast es rausgelassen sozusagen, mhm. vielleicht bleibt es auch wissen, aber irgendwann wird dein Kopf langweilig davon, wenn du darüber redest die ganze Zeit, Dann wird sich irgendwann was lösen, bisschen. ne? Und das ist eben dieses Ding, dieses komplett da sein dürfen und nicht dir auch selber erlauben, sich komplett zu zeigen vor dem anderen.
1: Geht man da bei so einer Praxis mit einer Frage rein, die man dann also erörtert haben möchte im Prinzip oder nicht gelöst, aber halt vielleicht beantwortet auf eine gewisse Art und Weise? Oder ist das wirklich einfach mehr Dasein? Also gar nicht mehr dieses ja. Machen tun, Frage beantworten, mhm. sondern mehr sein und gucken, was hochkommt? Mhm.
0: Also äh, Fragen stellt man eigentlich grundsätzlich gar nicht bei den Tant. Also das ist wirklich nur, wenn du jetzt zum Beispiel ich habe auch Coachings, wo ich in die Self-Study reingehe, also wo man sich selber erforscht, ja. wo man seine eigenen Ego-Layer erforscht, aber wenn man in diesen tantrischen Practices drin ist, werden keine Fragen gestellt, sondern da geht es wirklich nur darum, was in dem Moment passiert. Mhm. Und wenn du eine Frage stellst, dann, dann gibst du schon deinen Weg an. Du willst keinen Weg angeben. Ja. Du willst einfach nur da sein mhm. und erforschen und gucken und Deine, deine Resistenzen spüren, wo du weiter wirst, wo du enger wirst, wo du anfängst zu schwitzen, wo du, ne? Also alle Emotionen, alle Reaktionen, die in dir aufkommen. Mm
1: -hmm. Crazy. Ich bin jetzt gerade schon so, wo bist du gerade? Kann ich zu dir kommen? Können wir das machen?
0: <lacht> Jederzeit willkommen.
1: <lacht> oh Mann, girl, I miss you. I feel like we should do this oh. more often. <lacht>
0: ja yeah, ich voll gerne
1: oh, Izzy, also ich sag's dir wie gesagt ich bin gerade so innert ich mich, mir tut's gerade voll weh dass wir diesen Podcast jetzt beenden müssen weil wir schon eine Stunde zehn reden aber ähm, du kriegst von mir jetzt noch die Frage die, die alle unsere Sisters kriegen und zwar was wäre denn mit den ganzen Themen die wir jetzt besprochen haben dein Shoutout an alle Frauen vielleicht auch Männer die gerade zuhören wir haben ja dann doch ein paar ähm, ja, dass du den einfach mit auf den Weg geben möchtest.
0: Ich habe das nämlich schon mal vorher aufgeschrieben. Ich habe, glaube ich, hingeschrieben irgendwie sowas wie, tap into your juice. Ja. Und das ist, glaube ich, auch wirklich das, was ich jedem mitgeben will. Hört mehr darauf, was euch quasi im Innersten diesen Juice gibt, dieses volle, dieses intensive Gefühl von äh, ja, von einfach Zufriedenheit. Und beobachtet euch selber, wann dieses das Gefühl weniger wird und dann spürt mal, ne, ist das jetzt gerade meine Essence? Ist es gerade nicht meine Essence? Und durch diesen Juice immer mehr zu dem zu finden, was ihr eigentlich seid. BAM! BAM!
1: <lacht> also ich werde das jetzt mit auf den Weg nehmen, das kannst du aber glauben. Ich gehe jetzt nämlich demnächst nochmal fünf Tage in Urlaub mit einer Freundin. Und die kann sich auf was gefasst machen, das sage ich dir jetzt ja.
0: <lacht>
1: Oh Gott, Easy! vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über Tantra zu sprechen und uns dann eine kleine Einführung gegeben hast und auch die kleine Exercise gemacht hast. Also ich spüre es immer noch nach, falls ihr die zugehört haben, das auch noch nachspürt, I feel you. Und ich hoffe, dass wir uns auf jeden Fall ganz, ganz bald wiedersehen. Hoffentlich auch dich nochmal bei uns im Podcast mit einladen dürfen und Kat und ich haben jetzt auf sehr Mallorca gerne. auch so einige Live-Sachen überlegt, je nachdem, was mit Corona halt passiert. Da nehmen wir dich dann bestimmt auch sehr, sehr gerne mit rein. Da können wir ja mal gucken. Ähm, aber erstmal für jetzt vielen, vielen Dank und danke für deine Offenheit, danke für deine wunderbare danke. Energie und Seele. So, merci. Danke dir. <lacht>